0: Bonjour à tous, bienvenue au numéro 15 de l'émission ESE Décrypte, le podcast audio de la rédaction d'Espace Social Européen. Cette semaine, on va parler d'un sujet un petit peu brûlant médiatiquement, des EHPAD. C'est avec moi, Pascal Beau. Bonjour Pascal. Bonjour Alexandre. Alors Pascal, les EHPAD... Euh... On est en situation de crise, on entend sur la qualité des, de la prestation, sur les personnels, sur les établissements. La ministre a débloqué une enveloppe supplémentaire de 50 millions d'euros. Quels sont les mots Qu'est-ce qui ne va
1: pas Tout ça est classique, ça fait des années que ça traîne, ça dure, euh, pas assez d'argent, il faut le dire les choses sur les EHPAD. Pas assez de moyens en personnel, en qualification, en, en insertion, en organisation, tout ça est et les associations de directeurs, les organisations syndicales ont déjà pointé cela du doigt donc depuis de nombreuses années,
0: mais c'est un sujet qui, qui ne bouleverse pas forcément toute la société. Problème de financement, euh, qu'est-ce qu'on fait Il y avait un sondage je crois, qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça qui demandait est-ce que les Français pensaient qu'il fallait faire quelque chose sur la dépendance Et évidemment, la, la réponse était massivement oui. Et la deuxième question, c'est est-ce que vous êtes prêt à faire un petit effort pour justement financer euh, ce risque de dépendance Et là, la réponse était massivement non. — pas, pas massivement. Mais, mais majoritairement, en tout oui, cas. Bien — sûr, bien sûr.
1: Non mais c'est un rapport
0: à la vieillesse hein, qui est vraiment
1: posé. Quel choix de société ouais. Quelle priorité On met en évidence. Je constate qu'on va tous se mobiliser sur le reste à charge concernant l'optique. Est-ce que les lunettes Chanel doivent être remboursées ou pas par euh, les complémentaires Donc c'est une affaire de centaines de millions d'euros. Et puis on n'est même pas capable de faire plus de 50 millions d'euros pour euh, nos anciens. Ouais. Voilà. Il paraît que c'est un pays moderne et civilisé
0: et nos établissements tant que tels Est-ce qu'il y a un problème sur euh, je dirais leur qualité, euh, sur la formation du personnel, sur le temps de disponibilité du personnel pour s'occuper de nos aînés Qu'est-ce qui se passe en dehors de l'enveloppe.
1: Il y a un peu tout ça, il faut faire le tri, hein, euh, parce que tous les EHPAD ne sont pas dans la misère, tous les EHPAD ne sont pas euh, au désespoir, euh, donc il y a des établissements qui marchent très bien. C'est même d'ailleurs plutôt une majorité, mais il y a des cas d'espèces qui sont des vraies difficultés. Donc il ne faut pas trop globaliser la situation, même si c'est vrai que les grands constats globaux qui ont été faits
0: sont justes. On regarde l'international, je crois qu'il y a eu un reportage qui avait été fait par France 2 qui présentait le modèle danois, alors on va parler du Danemark peut-être pas sur l'angle des EHPAD prochainement dans l'espace social européen, qui montrait que c'était des appartements hôtels très très bien organisés. Est-ce qu'en gros, au-delà du modèle danois, les solutions européennes sont plus pertinentes que les nôtres Est-ce qu'on est, -ce qu est un, bon, un bon élève, un mauvais élève
1: on est un élève moyen. Je note que France 2 a fait vraiment un reportage assez scandaleux, laissant entendre que la France, c'était la misère. Non, ce n'est pas la misère. Largement, s'en faut, Heureusement. Mais le chiffre qui a été cité était archi faux. On laissait entendre que les Danois contribuaient à hauteur de 4% de leur richesse nationale et nous 0,4. Ça m'avait beaucoup frappé. Non, c'est pas 0,4. Heureusement, c'est 1,9. C'est peut-être pas suffisant, mais c'est quand même 5 fois plus que les 0,4. Donc ne caricaturons pas euh, la situation, elle est complexe, même si encore une fois, il y a euh, des données globales sur lesquelles il y a un effort de la collectivité
0: à faire. Dernière question, peut-être sur la, la, lors de la campagne présidentielle, si je me souviens bien, je crois que c'était le candidat Dupont-Aignan qui avait proposé, qui lui soulevait la question de la dépendance, avait proposé d'inclure que dans les contrats responsables, il y ait une, euh, une clause, enfin, un, un, un code-part qui soit réservé à la dépendance. Est-ce que vous pensez qu'une solution assurantielle... Euh, Peut-être une solution de financement en terme. Toutes les solutions publiques et
1: privées sont bonnes. C'est simple. Hein, on ne va pas commencer à opposer les uns et les autres. On prend tout. Donc c'était une bonne idée en soi. Mais je note au, au passage que euh, les, nos amis mutualistes de la fonction publique ont été interdits de faire de la dépendance ouais. dans, les comptes, dans le référencement. Dans le là, c'est ouais. On a le gouvernement qui cherche des sous et qui empêche les complémentaires d'agir. Bon, là, franchement, on marche sur la tête. Mais y a-t-il un ministre et un membre du gouvernement qui s'intéresse à cette question
0: ah, ça. <rire> bah écoutez, merci Pascal pour votre, pour votre conclusion. Je vous remercie à tous de nous avoir écoutés. On se retrouvera la semaine prochaine pour d'autres aventures dans la protection sociale. Merci à tous, bonne fin de semaine et bon week-end. Au revoir.
1: Au revoir.